0: Hai, balik lagi dengan gue, Bayuta Busara di Ekonomi Pemala Sekali ini gue mau bahas tentang pembelajaran yang apa yang gue dapatkan dari portofolio gue Jadi, ada beberapa dari kalian mungkin tahu bahwa gue hampir 10 tahun di bulan Juni harusnya ya Sorry Mei Di bulan Mei gue mulai uh, Dan kalau misalkan Mei lagi nanti tahun depan uh, Insya Allah panjang umur, jadi kayak hampir nyari 10 tahun Tapi ini hampir 10 tahun portofolio gue Uh, akhirnya gue berhasil rekap Dan gue mendapatkan result yang menurut gue menarik banget sih Kenapa menarik? Pertama, karena kondisi gue saat ini Gue hampir depresions kayak waktu pas sebelumnya Karena gue beranggapan bahwa gue gak sanggup sekali Untuk memproduce uh, better return Dan kalau misalkan uh, gue lihat lagi bahwa uh, Gue banyak banget melakukan kesalahan up, Nyaris sampai 3 tahun terakhir Eee uh, dan hasilnya benar-benar uh, di luar dugaan gua sih. So, uh, apa yang apa yang terjadi? Kenapa pikiran gua menganggap uh, itu jadi buruk dan kenapa uh, apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran portofolio ini? Nah, uh, mari kita masuk ke portofolionya sendiri. Yuk, jadi gua punya dua portofolio. Pertama, sinar mas gua itu dari bulan Maret, terus gua ada eh sorry, dari bulan Mei 2013. Yang kedua adalah iPod gua. iPod gue sendiri baru mulai di 2019. Alasan gue menggunakan iPod ini karena sebenarnya orang tua gue menitipkan uang kepada gue dan uh, menurut gue akan jauh lebih bijak untuk tidak melakukan transaksi di uh, akun gue sendiri. Jadi akun orang gua orang tua gue, gue pisahkan, gue masukkan ke dalam iPod karena gue lebih senang untuk membelikan dia uh, reksadana dibandingkan dengan mengelola secara di pasar modal ataupun pasar saham. Karena ya balik lagi uh, umur yang sudah tua. Uh, gua rasa dana ini akan lebih berguna untuk dia ketika dia akan melakukan redemptions jadi gua uh, pilih uh, instrumen yang jauh lebih safe dibanding kalau misalnya gua masuk ke pasar saham so pembelajarannya adalah dari uh, pertama gua ngomongin dari Sinarmas dan metodologi yang gua gunakan itu adalah menggunakan uh, Excel gua cuma masukin <coughs> angka keluar dan angka masuknya jadi kayak uh, restoran redemption lalu uh, angka akhir tahun dan tentu saja dengan angka awal tahunnya juga gitu. Nah, gue menggunakan XIRR uh, atau Internal Rate Return di mana dia memperhitungkan uh, kalau misal lo melakukan redemptions ataupun melakukan uh, setoran. Jadi kalau misalkan sudah memperhitungkan hal tersebut. Angka ini sebenarnya uh, lebih representatif Sehingga kalau misalkan lo punya angka pada awal tahun misalkan 100 XIRR yang menunjukkan 20 Angka akhirnya adalah 120 Itu kalau misalkan tidak ada penarikan ataupun uh, tambahan Kalau ada penarikan ataupun tambahan Angkanya akan tetap uh, secara indeks secara 20 Tapi angkanya akan berubah dalam rupiahnya uh, Intinya kalian bisa tahu sendiri tentang XIRR Nah, pembelajaran ya dari 10 tahun. Kita anggap 10 tahun karena 2013 itu sangat kecil. Ternyata gua portofolio pernah bager di 3 tahun dan itu 3 tahun berturut-turut. 15, 16, 17. Bager di sini hampir 250%, 240%, uh, 90% unfortunate enggak 100% tapi gua anggap aja bager. Uh, berikutnya lagi ada 164%. Uh, portofolio yang gue pegang saat itu sebenarnya adalah portofolio yang menurut gua benar-benar uh, ya lumayan beresiko satu ada waran yang uh, akhirnya dari 2014 ke 2015 menghasilkan bagger yang cukup tinggi sekali lalu berikutnya lagi gue mendapatkan bagger dari petrosi dan uh, indo spring indo spring ini sempat turun tapi dipakai ketika gue melakukan top up di bawah uh, untuk mendapatkan beli indo spring dengan harga yang lebih murah akhirnya dia kembali lagi pada tahun berikutnya Uh, di tahun 2017 ini, gue mendapatkan hal buruk yaitu adalah uh, range market Dimana range market keuntungan 7% dan akhirnya sekarang beggar 17 ke 2021, hampir 4 tahun Alasnya kalau gue pegang, gue beggar lagi Tapi nggak terjadi Nah, uh, lalu gue menurut gue ada 1, 2, nah, 2 Dua keuntungannya menurut gue medium level which is 38% Yaitu tahun 2018 dan tahun 2022 kalau seandainya tahun ini berakhir Ini cuma 34-35% Menurut gue itu adalah di so -so, uh, dimana ini adalah target dari uh, portfolio gue sendiri Yang ketiga gue ada return yang menurut gue ya oke okay lah itu 14% tahun 2019 Dan ada 4 tahun gue negatif Negatif minus 9,5% minus 10% itu ada 2 tahun pertama Seperti yang gue kalian ketahui bahwa 2 tahun pertama gue di pasar modal sebenarnya gue jelek banget performance dan busuk abis Dan uh, performance jelek berikutnya lagi itu 2020 dan 2021 Dimana minus 2 dan minus 2,4 Ternyata gue gak buruk-buruk amat untuk mengelola portofolio Tapi yang problemnya adalah gue punya anchoring bias, dimana kalau misalkan gue mengelola portofolio, gue lebih memilih uh, memihak untuk tracking sahamnya dibanding tracking portofolionya itu sendiri, dan itu yang menyebabkan gue menganggap bahwa diri gue tuh sebenarnya oh, jelek banget gue sebagai uh, pengelola investor uh, pasar modal gitu. 5 tahun terakhir kalau misalkan kita sebut dengan namanya CAGR Itu gue menghasilkan 15,3% Which is a modest return Problemnya adalah return ini kalau dikasih sama investor Itu menurut gue jadi uh, ya uh, buruk lah Kenapa? Karena gue mengutip 30% dari penghasilannya Jadi kalau misal untuk investor Tingkat return pengembaliannya kurang lebih sekitar 10% year on year Selama 5 tahun terakhir Ya lebih tinggi dibanding uh, deposito, lebih tinggi dibanding obligasi, tapi dengan tambahan return yang mungkin cuma 3-4% tersebut, resiko yang diambil benar-benar terlalu jauh. Akhirnya gue mesti melakukan rombak structure bagaimana caranya gue mulai berpikir. Nah, di sisi yang lain menariknya adalah di iPod... <tuh> Tiba-tiba uh, orang tua gue mengambil keputusan untuk tahun 2020 Yaudah masukin aja ke pasar saham Sehingga gue bisa menghasilkan pasar saham Dan uh, teknik pengelolaan dari akun utama gue dengan akun iPod ini sedikit berbeda Karena di iPod ini gue ngerasa bahwa gue bisa ambil resiko yang jauh lebih besar lagi Pertama karena dananya jauh lebih kecil Dan menurut gue bisa gue uh, dapatkan uh, Gue bisa tutupin kalau orang tua gue butuh dengan akun utama gue 2020, 2021, dan 2022 gue menghasilkan keuntungan yang bener-bener extraordinary, berbanding terbalik dengan account gue yang sebelumnya. Ingat, gue kasih kabar lagi, 2020, 2021 gue menghasilkan negatif 2 dan negatif 21, tapi berbanding terbalik di iPod, gue menghasilkan surplus 27%, 161, dan 161% year on year. Di 2022, uh, instead gue berapatkan 34, ternyata berapakan 48. Hampir mirip-mirip dengan portfolio utama gue. Nah, apa yang bisa jadi pembelajaran ya? Pembelajaran adalah ketika di icon, uh, di uh, icon lagi, di icon iPod ini gue mengalami yang namanya uh, ultra convictions lah. Jadi gue nggak melakukan diversifikasi. Diversifikasi gue lakukan masih di uh, akun utama gue, which is gue pegang 2 atau tiga saham di akun di akun ipod gue, gue pegang cuma satu ataupun dua saham. Jadi gue cuma ngomong bahwa ada satu saham yang uh, safe, uh, safe bet. Yang kedua adalah satu riskier bet, sehingga gue bisa menghasilkan keuntungan yang benar-benar extraordinary. Dan mungkin ini akan gue pindah juga ke akun gue di uh, main akun gue. Unfortunately-nya adalah ya. jelek lah, uh, bukan jelek dalam artian portofolio ini benar-benar jauh lebih kecil dibanding main account gue. tapi ini adalah sebuah pembelajaran yang sebenarnya bisa kita dapatkan bahwa lu nggak perlu cari un unnecessary bet atau diversification. yang kalian butuh lakukan adalah temukan safe bet, safe bet sebiji itu benar-benar bisa berubah hidup kalian. gue ngerasa ini dari portofolio gue yang sebelumnya kita buang dengan waran yang tersebut yang menghasilkan keuntungan 250%, tapi Petrosi, Indospring, itu merupakan save your bet, uh, dan menurut gua keuntungannya nggak jelek-jelek amat. Ya 90%, 164%, is enough lah buat portofolio Dan itu uh, ya jauh lebih baik dibandingkan gue mendapatkan keuntungan minus 1 ataupun minus 2. Uh, berikutnya lagi adalah pembelajarannya adalah jangan ngeliatin portofolio kalian tuh sebagai asis. yang problemnya adalah ada beberapa dari kita gua lebih tepat ya. itu kau melihat pertumbuhan dari sisi rupiah portofolio tersebut. kenapa? karena gue ngerasa gue butuh uang itu jauh lebih uh, lebih lebih gede. tapi 5 tahun di awal 5 tahun di awal Itu bener-bener gue sebenarnya bisa dikatakan Gue nggak punya pekerjaan Gue bener-bener 100% datang dari yang namanya pasar saham Sehingga kalau misalnya kalian bisa uh, Sorry Seandainya kalian bisa lihat data transaksinya Gue banyak banget melakukan withdrawal pada tahun-tahun tersebut Ya cukup, cukup lumayan gitu Cukup lumayan uh, Withdrawal ini terjadi karena gue butuh biaya hidup Dan gue pasti akan ada keperluan satu dan lain halnya Uh, penghasilan gue dari sisi lain misalkan gue uh, punya wedding organizer ataupun gue punya bisnis bersama temen gue benar-benar kayak, kayak uh, penghasilan itu tersebut uh, kurang menutupi dengan uh, pengeluaran gue saat itu And then uh, timbul lagi 2018 sampai tahun 2020 Dimana uh, withdrawal-nya nggak banyak, nggak sebanyak 5 tahun di awal, tapi performance jelek. So, apparently, kalau misalkan kalian mau compound, kalian punya portofolio, pastikan ketika kalian compound portofolio kalian, itu tidak melakukan withdrawal yang unnecessary withdrawal. Cari pekerjaan sebelum kalian hidup dari pasar saham, jauh lebih baik ketika melakukan withdrawal dari pasar saham. Karena 5 tahun di awal, gue punya uang kecil banget, withdrawal-nya ya nyaris sama kayak... Gaji gue tahun sekarang gitu uh, Pertumbuhan yang besar tersebut Tidak bisa merepresentasikan Nilai rupiah Yang lebih baik uh, Yang lebih baik Ketika gue mendapatkan uh, portofolio gue sekarang Walaupun keuntungan 30% Tapi dalam rupiah itu jauh lebih baik Ketika dibandingkan pada zaman dulu Waktu pas gue menghasilkan keuntungan Extraordinary tadi Nah uh, Pembelajaran berikutnya lagi adalah dalam lima uh, tahun awal dan lima tahun di akhir lima tahun di akhir itu adalah banyak banget aturan yang dilanggar diversifikasi yang uh, oh, unnecessary diversifications terus kalian melanggar aturan yang sudah dibuat uh, lalu yang ini menurut gue adalah yang paling penting uh, Buffett bilang sih sebenarnya kalau kalau misalkan Kalau misalkan bukan Bafek Mangar sendiri pernah bilang bahwa kalau misalkan lo sudah mendapatkan perusahaan yang bagus, lo nggak butuh melakukan unnecessary uh, things to do yaitu dengan cara menginterval compounding sistemnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak interrupt compounding sistem ketika perusahaan tersebut sudah berubah ceritanya, maka hasilnya adalah seperti ini. Dua tahun dimana gue merasakan uh, kerugi, Bukan kerugian ya Opportunity loss yang luar biasa adalah Ketika gue megang wika gedung di tahun 2020 Dimana story-nya sudah change Dan gue sebenarnya bisa pegang cash pada waktu itu Untuk mendapatkan pasang-pasang murah Tapi tidak gue lakukan Story berikutnya adalah 2021 Gue pikir gue hebat Tapi yang terjadi adalah Gue tidak memegang lagi di SMDR SMDR gue bisa menghasilkan roughly uh, 60 to 70% dari uh, uh, keuntungan portofolio gua. Jadi portofolio gua dapat 60 to 70% dan gua pegang sembilaran cukup banyak waktu itu. Unfortunately ketika drop 15% gua enggak keluar, ketika drop 30% gua enggak keluar dan Ya ketika balik lagi ke angka 2000 Akhirnya gue harus menunggu jauh lebih lama Dan hanya mendapatkan keuntungan 30% Which is a modest thing to do Tapi karena portofolio itu sudah jatuh dalam keadaan negatif Akhirnya gue cuma dapat negatif 2,4% Instead gue mungkin bisa mendapatkan roughly 30-40% Keuntungan pada saat itu Nah uh, Kalau ngelihat dari sini Bahwa gue pernah bicara bahwa gue pernah drop minus 20, minus 30% dalam satu waktu Ternyata nggak kelihatan dalam waktu tahunan So apparently ketika lo sudah memilih saham dengan MOS yang cukup kuat Portofolio kalian at least on year on year on uh, on daily basis mungkin bakalan kena Tapi on year, year on year ataupun dalam uh, a decade Kalian gak akan menemukan Ehm uh, return, negatif return yang cukup jelek lah gitu di, terbukti di portofolio gue negatif return paling jelek sekarang di minus 2,5 minus 2,4 uh, omit dengan 2 tahun pertama dimana gue bener benar masih belajar uh, kenyataannya bahwa daily return itu bener-bener bikin kalian kacau cari kesibukan yang lain, cari hal yang kalian bisa kerjakan Uh, pantau portofolio kalian mungkin kuartalan dan ketika sudah kuartalan itu ya sudahlah ambil keputusan secara kuartalan aja, nggak perlu menggunakan harian sebagai pengambil keputusan kecuali kalian punya trailing stop loss yang digunakan uh, dalam portofolio kalian juga. In the end, <coughs> kalau kalian merasa diri kalian uh, jelek. cobain juga cara yang sama dengan gua, kalian download semua portofolio kalian, lebih banyak download antara deposit dengan redemptions, cari tahu akhir tahun kalian punya portofolio berapa, pergunakan Excel kalian, hitung secara XLR. Mungkin kalian akan berpendapat bahwa kalian nggak seburuk itu juga, bahwa ya mungkin portofolio negatif, ternyata negatifnya tidak sebesar yang kalian duga karena karena ada satu hal seperti redemptions yang berakibat dalam bentuk rupiah, kalian turun banyak padahal secara portofolio sebenarnya nggak turun banyak gitu in the end, stay safe stay true to your uh, convictions dan perbesar MOS kalian, uh, kalau misalkan MOS kalian besar, resiko kalian terhadap return portofolio akan cukup kecil, dan see you again next time, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ke bayutabuselengmail.com atau kalian bisa ke Instagram gua @bayutabusala. See you again next time. Bye.